0: Dobrý den, i před pátým kolem Fortuna Ligi je tu foodcast preview. Tipy na následující kolo Fortuna Legy vám přednese jako podaný. Ahoj Davide, zdravím diváky. A David Sobišek, i já vás samozřejmě zdravím. Kubo, čeká nás zase další zajímavý kolo. My tady máme na
1: stole míč, proč? Protože máme soutěž na našich platformách, takže pokud chcete ten míč vyhrát, tak běžte hlasovat na YouTube do komentářů a budete mít možnost jeden ze tří míčů vyhrát. A soutěžní otázka zní,
0: kolik diváků navštíví páté kolo Fortuna Ligi. Zajímá nás celkový počet, takže pište vaše typy do komentů a máte šanci vyhrát jeden ze třech míčů SELECT select oficiální balonce, kterým se dávají krásný goly ve Fortunalyze a doufám, že jich bude padat spoustu i v rámci pátého kola. Co v zápase
1: Teplic se Spartou? No budou prát goly? No to je otázka. Teplice, uh, slušná defenziva? Myslím si, že v tom zapracovali, už jsme to zmiňovali mnohokrát, ale teďka proti ním bude stát silný kaliber, ovšem tam se samozřejmě bude spekulovat o tom, v jaké sestavě to bude, protože Sparta v tom posledním kole v Jablonci ukázala, že i když protočí sestavu, tak se toho zase tolik nemění, ty hráči dokáží plnit ty herní principy, který trenér Priske a jeho realizační tým naordinuje. Takže tady si myslím, že Teplice budou mít před sebou opravdu těžký oříšek. Uvidíme taky, jestli uh, může už hrát nebo bude hrát uh, Nieng, který samozřejmě jako breakový hráč dokáže pozlobit, ale očekávám asi přirozeně, že Sparta bude mít víc ze hry, víc uh, mít míč na svých kopačkách a Teplice budou hrát ze svého klasického, defenzivnějšího bloku, ať hrát doma. Myslím
0: si, že... Máš naprosto pravdu, že tam se jako trefíme. Teplice zabezpečená obrana Sparta bude dobývat. Já očekávám, že z Kodaní v Odvetě nastoupí Sparta ve stejné sestavě, plus minus jeden hráč, jako v Kodaní. A v Teplicích, že nastoupí plus minus jeden hráč, zase stejná sestava Sparty, která nastoupila v Jablonci. Není důvod jako to nějak extra měnit. Řekl bych, že Brian Preiskas si ponechá jednu pohárovou sestavu, jednu ligovou. Šlo to. Kluci si navíc zaslouží odměnu, protože předvedli v Jablonci výborný zápas, výborný výkon. Takže čekám, že ta sestava bude hodně podobná a jde o to, jak k tomu zápasu Sparta přistoupí. Aby si nemyslela, že to bude úplně stejně jako v Jablonci, protože při vší úctě Teplice mají tu defenzivu fakt strašně najetou. A bude to úplně jiný zápas než žablonce. protože Jablonec měl den otevřený dveří, Sparta toho maximálně využila... Teďko to bude dobývání, bude to o, o trpělivosti, bude to o detailech. A jsem zvědavě, jak se s tím ten ligový tým v uvozovkách z party popasuje. Ale myslím si, že to, že to zvládnou.
1: Eh, jak říkáš, ta defenziva Teplice je opravdu jako mnohem propracovanější, než to byla v případě Jablonce. I vlastně ten, tu branku, teďka rozhodující se dostali v tak to byla spíš taková smůla tečovaná přihrávka, která skončila v síti uh, brankáře Grigara. takže já si taky myslím, že to pro Spartu bude mnohem, mnohem těžší a bude i záležet asi na těch standardních situacích, protože tam si Sparta pomohla ve získal uh, získala ten klid, potom už jí to samozřejmě šlapalo i herně a tady uh, taková ta klasika, ten tým, který je papírově slabší nebo outsider, čím deal drží minimálně nerozhodný stav, pro ně, tak samozřejmě potom přehazuje tu nervozitu na toho favorita. Standardky, ty jsi mi nahrál, protože když
0: jsem se zamýšlel ještě nad základní sestavou Sparty, tak bych udělal možná jako jednu kosmetickou úpravu v ofenzivě. Vyndal bych sejka a dal bych nahrad to u Latunziho, protože centimetry Protože defenziva Teplic bude sakra nízko a Sejk nebude mít úplně kam běhat, možná jako do křídlených prostorů, ale spíš bych seděl na Olatunjiho, 60 minut, vydej se, budu posílat do na jeden center za druhým, mám tam silného útočníka, který to když tak může sklepnout, nabít lačimu Kairinenovi nebo komu ještě jinému ze zálohy, kdo tam nastoupí. A Olatunji by byl pro mě takový jako opěrný bod, navíc ty centimetry do ti přinese a čekám, že jako Sparta fakt to bude tlačit a ten silový hroťák
1: se v tom zápase na dlech může sakra hodit. Ne, rozhodně to souhlasím, přesně tak sejk si myslím, že do tohohle zápasu typologicky uh, asi nebude od začátku ta lepší varianta, ale taky bych tam rád viděl o Atunjiho, i v tom smyslu, že jsem ani sám zvědavej, jak vlastně v tomto systému bude pracovat. Jo. Od začátku zápasu je to přece jenom jiný, než když třeba naskakuješ na, na pár minut. I proto jsem říkal 60, protože asi nemá kondici jo. na 90. Jo, jo ale, ale podle mě i tím náročným tréninkem, který Sparta prostě má, navíc podle mě i on neměl než nějaké jako individuální tréninky, tak na tom bude líp a líp. A jak říkáš, mít právě takový vyššího hráče, silnějšího ve vápně se Spartě podle mě bude hodit, protože přece jenom budou po většinu toho zápasu nastěhovaný na polovině Teplic. Z pohledu Sparty si
0: myslím, že bude strašně důležitý pohyb, výření a udělat zmatek v té jako jinak kompaktní v obraně Teplic, protože skláři prostě ví, co mají dělat na své vlastní polovině a z toho tlaku soupeře dokážou pěkně rychle vět a dostávám se k Teplicím, bude obrovský rozdíl, jestli budou na hřišti Urbanec, Něnk a Trubač, kteří chybili v Olomouci, protože ta šířka kádru Teplic není taková. Takže alfa-omega úspěchu bude pro Teplice to mít v základu Trubače, Něnga i Urbance, možná Šehyče, o kterým se jako spekuluje, že by mohl do Teplice přijít a byl by ideální variantu na pozici levýho wingbacka a Teplice budou muset podat na každém postu jako 100% výkon, pokud budou chtít uspět proti Spartě. V prvním kole se to proti Plzni povedlo, Sparta bude po poháru, Teplice rozhodně nejsou bez šance.
1: Budou natěšený. budou
0: natěšený. Bude spoustu lidí. Už teďko jdou hlasy z Teplice, že se čeká jako velmi velmi solidní návštěva, což může jako obrovský pomoct. A můžeš i využít tý podpory plného stadionu, i když se očekává, tam bude jako spoustu Spartanů. Ale i tak. A jsem zvědavý na to, jak svůj tým připraví Zdenko po poprvé proti Spartě. Protože v minulé sezóně Hrál se Spartou dvakrát ještě Jirka Jarošík, byl z toho bod v domácím prostředí, na Spartě potom vysoká prohra, pak byl Jiří Jarošík odvolán, takže poprvý zdenko kofrtěla proti Spartě a jsem fakt zvědavej. A něco mi říká, že přichystá jako nějakou kulišárnu, je tam něco bude, co jsme doteďko,
1: doteďka ještě od, od teplic neviděli. Hmm, hmm. Uh, já přemýšlím teda s nějakým typem. upřímně, jo, jak tam bude záležet na tom, jestli Teplice právě dokážou zamknout minimálně ten první poločas, jestli to uhájí, potom no, je tam tvoje obdíbená remíza do té šanci. Uh, no, můžeš si dát klidně,
0: já tady mám napsáno remíza v poločase a výhra Sparty, 4,7. Hmm. Hmm že ještě první poločas by Teplice dokázali zdorovat, ale pak to Sparta zlomí ve druhém poločase. Mm-hmm. Že remíza za poločas dvojka Sparta 4,7. Mm-hmm. A ještě první poločas neprohra Sparta a výhra Sparty v zápase je 1,59. Mm-hmm. Další zápas, který se bude hrát možná šlágr pátýho kola. Slávia v 1.00 přivítá baník Ostrava. Bude vyprodáno? Rozhodně bude vyprodáno určitě. Slávě osmkrát po sobě doma baník porazila, z toho šestkrát o dvě a více branek, takže možná první, udíčka, co vsázet v tom zápase. Otázka je, v jakém stavu bude nový trávník, protože se položí nový pažit v Edenu, tuším, že ve středu a v neděli by se na ně mělo hrát čtyři dny po položení, je to hraniční termín, ale asi nic jiného a lepšího se vymyslet nedalo, takže možná i trávník do toho může trochu promluvit. Ať do negativna, či do pozitivna. Protože ty první ligový zápasy hrála Slávě na poli. těžký terén, bořilo se to, byly drny, skákalo to. Teď, když to bude rovný, kulečníček, nízce střížený, střižený, to bude voda na mlín prosešívaný. Hmm. A
1: niko jiného. Já si myslím, že ten terén bude jako rozhodně lepší, než teda byl, ať, ať se to jako stihne uh, tak, jak má. Prostě ten trávní předtím byl špatný a to říkali představitelé Slávie si myslím, že i docela jako tvrdě, že samozřejmě jsou spokojený s tím, jaký ten stav je, ale já tady cítím, že Slávia vyhraje už první poločas, že to nebude žádný zápas o nějakým velkým dobývání, ale Slávia v tom domácím prostředí je prostě strašně silná, je vidět, že tam mají nějaký cestičky navíc, který umí využívat pravidelnějc. Ty hráči se tam líp cítí, ta podpora fundů samozřejmě vlivá krev do žil, jak těm svým hráčům, ale zase hodně znejistí i toho soupeře a v tomhle případě očekávám, že, že Slavia už vyhraje první poločas a že, nevím, jestli bude teda kanonáda, to bude taky hodně záležet na tom, jak se k tomu postaví potom baník, ale myslím si, že v první půli Slavia už bude dovedení Nahrál jsem
0: mě s tím typem, Slávy dágol dá gol v obou poločasech, ano, 1,72. Hmm. Věc, která mě hodně zaujala z nabídky Fortuny, protože jednička je hodně nízká, handicap na Slávy 1,55, o dva góly, taky bych si ten kurz dokázal představit i vyšší. A tak jsem hledal ještě něco lepšího, atraktivnějšího, a že se prosadí jak v prvním poločase, tak i ve druhém poločase 1,72, to je asi moje doporučení tady, tady k tomu zápasu, a myslím si, že bude jako extrémně důležitý, jak zahrajou slávy krajní hráči, kde si myslím, že by měli mít převahu. Protože podíváš se na baník, na krajích k Pozo, pro mě zatím za očekáváním, A na druhé straně Juroška, odehraje si to, Poctivý. že bych z toho jako jásal úplně ne. Defe hrál předtím, něco podobného, myslím si, že tam jako baník pořád ještě hledá, trochu tápe, neví, na druhé straně Lukáš Provod, to může být jako game changer tady v tom zápase, ať nastoupí na pozici levýho beka nebo levýho wingbeka, je to jedno. Je produktivní, je nebezpečný, je kreativní, má tam ty průnikovky má tam klíčové přehrávky, má skvělé centry, je prostě herní a on ten zápas může pro Slávy rozhodnout, když to řeknu jako takhle naplno. A celkově hra krajní hráčů Slávy má tam větší kvalitu, má tam dynamický fréry, Herní frajery má hodně variant a myslím si, že tady v tom zápase se nebude rozhodovat uprostřed hřiště, ale na těch krajích, kde Slávě má navrh.
1: No, baník se zvedá lehce, i ta útočná hra a souhra tam teďka už trošku doplácí na tu efektivitu, i když to v minulém zápase nakonec to ještě zvládli a v nastavení branky dali. Nicméně bude jim chybět zajímavý a stěžení hráč, si myslím, který právě dokáže vytvořit přečíslení, dokáže vydriblovat hráče a dostat se do zajímavé pozice a to je Everton, který by hrát neměl, protože je tam na hostování ze slávie, což si myslím, že je docela těžký úder. Pro baník v tuto fázi, kdy jdou nahoru a tenhle hráč si myslím, že tam dělal rozdíl, tak baník ho bude muset nahradit, takovouhle kreativitu dopředu tam asi nedokáží dostat, kdyby to pojali trošičku víc týmově, tak to asi je jediná cesta, jak můžou takovýlo hráče nahradit, ale uvidíme, jaký servis potom dokážou hráči baníku vytvořit Almášimu. Protože očekávám, že nastoupí on do těch soubojů, v tom smyslu, že můžou hrozit víc ze standardek a tanko, podle mě půjde do zápasu právě až v průběhu, hmm. aby mohl do té unavení. Mě si poznámky. Máš to, jo.
0: <laughs> 3-5-2 proti hráči s Almášem Kubolou nahoře. Hrál bych to úplně stejně, abych si právě tanka pošetřil. Jasně, Everton, víme to. Podle mě, Pavel Lapal má dvě varianty. Buď David Buchta, využít toho, že skóroval, mm-hmm. že bude třeba v Laufu, sebevědomej. A nebo Matější, trochu jinak typologický hráč, který má rád něco jako Everton, není třeba tak dynamický, jako buchta. No to
1: je zajímavý porovnání. Co? Sheen, Everton.
0: No jako způsobem hry, jakože Sheena taky nevíš úplně zabíhat někam jako Evertona, to spíš vidíš buchtu. Takže máš tady typologické dva jako odlišní hráče a ty se budeš rozhodovat mezi nima, jestli Sheen anebo jestli buchta. Může tam být ještě varianta s regem, který taky vstoupil skvěle do zápasu s Hradcem Králové, kreativní hráč, ale zase mladej, navíc s extra motivací proti slávii, protože ve Slávě působil, sice teda v B týmu na hostování, ale byl hráčem Slávě. takže Pavel Hapal, možná to rozšířím teda ze dvou variant, bude mít tři varianty, ale hrál bych asi toho nejzkušenějšího buchtu. Hmm. I kvůli tomu, jaká bude atmosféra a ty mladší ročníky bych si možná trochu v Edenu ponechal na lavici náhradníků. Ta atmosféra tě asi dokáže semlít, ne tam. Hmm.
1: No to rozhodně. Já si myslím, že tady nastoupí Kubala, v tom smyslu, že on je takový jako zodpovědnější, takticky, si myslím, že to bude jako hodně máš důležitý. a
0: někdo místo toho Evertona, jo, kdo to bude.
1: A tanko, tanko tam bude přijde na ten konec, v tom smyslu, že Slávia bude únavenější samozřejmě, bude mít za sebou další uh, zápas v, v evropském poháru. Takže tam je potom cesta pro baník, že na konci někdo z takhle extrémní rychlosti, jako tanko má, může právě ty um, stopery slávě překvapit.
0: Jinak. Uh... Tři stopeři hráli proti Hradci Králové, udrželi čistý konto. Myslím si, že ve třech stoperech nastoupí i v Edenu. Trochu bych se o ně bál, protože si nemyslím, že to je jako dobrý pohybově, ani jako extra fotbalově. A jak jsem zmínil, ty kraje hřiště, Juroška k Pozo, nedivil bych se, kdyby nastoupil nějak na nalevo, místo mm-hmm. Poza. Mm. Zatím, já čekám víc, Kluk, který je prověřený hrůzkýma pohárama, těžkýma zápasama, tak čekám víc jak do defenzivy, tak i do ofenzivy a klidně bych ukázal na madlenáka. Jinak Baník si podle mě v Edenu může jako hodně pomoct standardkou. Má tam toho Almášeho, který budí respekt. Má tam teda v tuhle chvíli tři urostlý stopery. Má tam i dobrý kopáče. I když přichází o Evertona, tak Tetour to zvládne. A standardka může být jako velká zbraň pro baník. A ještě jsem vlastně chtěl říct jednu věc, chytil, nastoupil po první základní sestavě mladý Boleslavy.
1: No to jsem na tuhle myšlenku. A
0: nebyl tolik vidět. Nebyl tolik vidět, koukal jsem jenom 34 interakcí za 63 minut. 4 přijaté přihrávky. Jo strašně málo, strašně málo. V českých Budějovicích měl za 32 minut stejný počet přijatých přihrávek, jinak pro porovnání fanbireních má okolo 20 za stejný časový úsek. Myslím si, že jsou slávesti zvyklí balony jako hodně nahazovat do prostoru, kam zbíhá jak Jurečka nebo fanbiren, ale chytil takovýhle útočník není. On to má rád, když je centrální pozici, zádek bráně, zalepím, zakraju jsem v souboji, ale to běhání, trhání obrany, to není jeho styl hry. A třeba sávěsti by chtěli ten balon nahodit, ale ten chytil tam není, tak mu to nehrajou do těla. Protože nejsou zvětlí na typologie tady toho útočníka. Neměli ho. Teď ho mají a musí se s tím naučit pracovat. A když chytil, přišel do hry, průběhu, tak OK, změnil nějaký průběh a teď byl na ně, jako úplně, na ně upřená jiná pozornost. Více od něj očekávalo a on měl suplovat tu roli Famburena, a Jurečky, Tesla a dalších, kteří kdysi hráli hroťáka. Nebylo to a proto podle mě nebylo tolik ve hře. Plzeň Olomouc. Plzeň má střeleckou fazonu 3-1 porazila Baník. 4-0 k Zíru 5-2 Český Budějovice. Uvidíme, co ve čtvrtek na Maltě. Ale čekám, že i proti Sigmě tam něco nasypou. Když Pavel Šulcov v takovém loufu, jakým je. Pavel Šulc aktuálně ještě ve Fortuně není vypsaný na gol, ale asi bych ho na ticket klidně i poslal, protože jakožto záložník by mohl mít ten kurz dost atraktivní. Jinak mi přijde, že Plzeně už tak jako vychytává, krystalizuje tu základní optimální sestavu durosinmi, chorý, pod a třeba Šulc, stopeři jsou taky víceméně méně jasný, střed Kalvach, Bucha, jistota, možná jediné otazníky na kraji, i protože máš určitou Marotku, jak Jirka, tak Honza Sýkora, takže ty krajní hráči se asi budou měnit. Milan Havel vlastně dlouhodobě na maroce, takže myslím si, že Plzeňci si začíná jako pomalinku sedat a bude zase pěkně nebezpečná. Hmm. A myslím si, že to se Sigmou v domácím prostředí zvládne i po poháru. Plzeň jednička za 1,6.
1: Jo, to je asi dobrý kurz. Si myslím, že uh, já bych tam volil, že padne více gólů. Protože cítím, že oba ty týmy jako budou chtít oba hrát. Oba týmy dají gól a Plzeň vyhraje 3,15. Hmm. Jo, takhle nějak bych to cítil. A klasický góly plus? Tamáš? Protože, hele, já si myslím, že Plzeň, Plzeň nestratí tolik sil v tom odvětným zápase s Exirou, přece jenom mají nahráno, navíc podle mě oni dokážou hrát takticky, když to řeknu na údržbu těch sil v tom smyslu, že tomu soupeři prostě jako nemusí půjčit míč, ví, že se nemusí někam extrahnát a podle mě by to bylo i z toho taktického pohledu jako špatně se tam nějak extra vydat, když potom v té lize na začátku ztratili. Takže si myslím, že přijedou do toho zápasu se Sigmou jako v plné síle a Sigma bude chtít hrát. Ty to mají prostě jako ve svůj den a trenér dílek to chce pokud by Sigma hrál nějakého velkého zanděura, to prostě není to, co oni umí. Tam si myslím, že by to pro ně bylo mnohem horší, než Žibu otevřeně a vlastně si to splzní rozdat, jak se říká na ferovku. Takže očekávám, že tam prostě těch golu padne víc. Tři a víc branek v zápase 1,67, co bude
0: pro Viktorku strašně důležitý, nedat prostor Vodhánělovi, který se prosadil dvakrát po sobě. Koukal jsem, že Teplice dovolili Odhánělovi převzít 27, 23 hrávek porovnej to se Slovákem, sedm. Hmm. Odháněli velký nebezpečí. Třeba v té předfinální fázi mnohem větší než Lukáš Juliš. Juliš je Vápnový frajer, který dokáže dál gól, ale v té výstavbě bych se jako dával sakra velkého majzla na odháněla.
1: Rozhodně dribling výborný. On dokáže totiž ten míč jako si na té lvace jako tak skrýt, že ve finále ještě, jak je trošku podsaditý, tak se tam nejde dostat. Jo? A on hlavně má tu levou nohu opravdu jako velmi když řeknu, citlivou na to, že mu stačí málo prostoru, on si kolem toho hráče udělá jako lehkou kličku, vytvoří si trošičku lepší pozici a pak zvládne jako velmi tvrdě a přesně vystřelit, takže já si myslím, že tohle rozhodně bude i point, který trenér Koubek řekne svým svěřencům a Doufám si tvrdit, že tam i v těch pozicích, jako ten střed, zesílí, aby odháněl, nemohl chodit víc na tu svoji jako levačku dovnitř a zamezí mu vlastně tu střelu, nebo třeba center na zadní, kde může být Juliš nebo někdo, někdo jiný. Plzeň musí být, pardon,
0: Olomouc musí být trpělivá, dávat si pozor na protiútoky, protože na Spartě dvakrát inkasovala z protiútoků, Plzeň dala dva góly z protiútoků domácím prostředí baníku, to si musí pohlídat. I proto třeba čekám defenzivnější sestavu od Václava Jílka. Klidně bych dal na hřiště tři stopery. Vraštila bych zatáhnul na pozici klasického levýho stopera. Zmrzlýho bych dal na levýho wingbacka. Nevím, jak je na to mirka sláma. Takže jednoho z nich bych dal doleva. Možná by dnes bylo místo na navrátila, ale střed pracovitější Bright Ventura, před ním a Fortelný, pohlídat si nákopy na Durosinmiho s To bude taky strašně důležitý, aby to Olmouc uskákala, aby měla odražený míče, aby tu výhodu, kterou Plzeň má v těch centimetrech svých urostlých frérů v kutoku, aby to nedokázala vytěžit tak jako domácím prostředí s baníkem.
1: No Taková klasická
0: klasika standardky. Tak ještě jeden zápas můžeme rozpitvat trochu víc a to bude duel Karviná-Jablonec. Jablonec je namočený, je ve svých problémech, nedává goly, dostává je jich teďko dost, se Spartou celá pět, inkasovaných hodně, chybí mi tam ve hře Jablonce trochu emoce, chybí mi tam defenzivní záložník, jestli to bude Hipšman, nebo jestli to bude Vojta Smrš, o kterýho má Jablonec velký zájem, uvidíme, ale Jablonec prostě musí v Karivinu uspět. Já si myslím, že
1: Ipšman se asi na place objeví. Přišlo mi právě v tom zápase se Spartou, že tam chyběl někdo, kdo když už se jako nedařilo, když už to vlastně bylo třeba 2,0 nebo potom 3-0. Tak dokázal zachovat ten klid. Jako přestaňte panikařit, pojďme zase do nějakého bloku, pojďme vycházet z těch svých standardních základních pozic a potom teprve ty soupeře dostupovat, ale bylo to hodně rozhádaný. Sparta si tam prostě dokázal najít ty okýnka a myslím, že Išman prostě nastoupí a bude to rozhodně jako k dobrou pro Jablonec, protože tady ta organizace tam nebyla. A v podstatě to bylo jako v jakýkoliv řadě, bylo tam pár záblesků, co se týká do ofenzivy nějakých jako přihrávek do, do prostoru mezi řadami, to tam bylo. To si myslím, že když Jablonec bude precizovat, tak i na to má typy hráčů, ale opravdu ta defenziva si myslím, že byla tristní a v tomhle tom směru, si myslím, že takový jako dirigent, jako hipšman se jim bude hodit.
0: Klidně bych změnil rozestavení, 3-5-2, Hanuš bráně, taky Jašky Martínez Urtádo, Stopeři, Slávik na pravém wingbacku, protože Papelele má velkou rychlost, Slávik je rychlostní typ, Hipšman, Souček, Filip, Polidar, Jevovič před nima, ať se dělá, co chce, a ve drchal s chramostou. Karviná by podle mého gusta měla trochu zase šlápnout na brzdu a hrát to, co se zlínem, kdy dovolila zlínu před první vlastně, uh, ofenzivní interakcí 23 přihrávek. V těch dalších zápasech chtěli být v pressingu aktivnější a podívej se, jak to dopadlo. Takže možná bych si nechal jablonec přijít na vlastní polovinu a chodit do těch protiútoků, protože máš tam memiče, který je rychlostní, papelele, který je rychlostní a klidně bych si pomohl i dalším míčem na Martina který kterýho očekávám v základní sestavě bývalýho jablonečáka.
1: No, rozhodně ten balans je vidět, že Karvina i tím vítězstvím vlastně v tom prvním kole jí trošku narostly křídla, chtěla do toho šlapat víc a víc, ale, ale přece jenom když se podíváme na ten kádr, tak ta kvalita v konfrontaci s těma jinýma prvoligovými týmama je trošičku uh, horší v určitých uh, zápasech a nejde to vždycky jenom o to, jako to soupeře přestřílet. Jo? Musíš prostě myslet na to, že ten balans je tam správnej. Ano, parka musí vystrčit růžky do nějakého presinku, ale zároveň je, vždycky musíš do toho jít tehdy, když jsi si jistý za prvý, že máš v tu chvíli dobrý rozpoložení, že nejseš nějaký zafuněný, zadýchaný, ale uh, musí jít nahoru dolů. A nevím teda úplně, jestli jde o to, že necháš na sebe jablonec přijít, jestli vlastně jablonec ten zájem úplně bude mít, přece jenom taky nejsou v pozici, že by měli do někoho extra bušit, ale rozhodně Karvina uh, by měla, jak říkáš, šlápnout na brzdu.
0: Maximálně dva góly v zápase. 1,67. Já bych dva góly. Karviná 7 ale čtyři z toho v prvním zápase. Čekám opatrný zápas. Mm-hmm. Remíza ve dvojitý šanci. 1,66. Remíza po 90 minutách. 3,05. To jsou věci, které se mi líbí. Souhlasím. Budějověce bohemka.
1: Mm-hmm. Góly. Typuju góly. No, bohemce se venku daří, i když neherně, tak... Ee... Si myslím, že jako nějaký body zvenku za dvě výhry přivezli a teď se ukáže, jestli zvládnou se vrátí k tomu, co hráli dřív, a to byly ty breakovější situace.
0: Slovácko-Boleslav věřím domácím, že se rozjeli na Bohemce, výhra pomůže a bolka mě zklamala se Sláví do ofenzivy. Myslím si, že Slovácko
1: zvítězí jednička. Já čekám trošičku holovější zápas, ač to není úplně standardem u taj, třeba týmu jako je Slovácko. Liberec Pardubice, Remízový zápas pro mě. Oba dva tým budou chtít hrát, Liberici samozřejmě doma, což Pardubici může vyhovovat, že budou otevřenější, ale já tady věřím Liberci, ať pardubice v tom posledním zápase zvoná zvítězit. Hradec Lín, další remíza. No. si sbírají remízy. To je pravda, to je pravda, ale Hradec doma tam to kouzlo ještě může být, tam bych se i nebál říct, že Hradec prostě ještě v nějakém tomu Laufustonového stadionu pojede.
0: Uvidíme, jak moc budeme úspěšní. Jsme na konci dnešního foodcast Preview, kde jsme se věnovali prognozám před pátým kolem Fortuna Ligi. Sledujte Fortuna Ligu a bavte se fotbalem.
1: Ahoj.